0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier podcast de Fruits de la Pensée. Je vous remercie encore pour votre curiosité et j'espère que cela vous plaira. Je pense que dans un premier temps, il est important que je dise qu'est-ce qui m'a motivé pour commencer ce podcast. Principalement, c'est qu'en 2022, au travers des différents événements qui se sont passés dans ma vie, et je pense que de nombreux événements se sont passés dans vos vies aussi, j'ai eu beaucoup de réflexions, et je trouvais que, nombreuses sur les réflexions que j'avais, que nombreuses personnes ne parlaient pas, finalement. Et donc, du coup, je viens ici partager mes réflexions, afin de pouvoir, ou pas, ouvrir la conversation, et ouvrir à la réflexion. J'estime que cela pourrait être bon pour tout le monde. Voilà, voilà. Donc, rentrons dans le podcast sans plus tarder. Le sujet d'aujourd'hui va être quelque chose qui nous touche un peu tous, vous voyez Quelque chose qui nous suit tout le long de notre jeunesse, tout le long de notre vieillesse aussi, mais on ne prend pas forcément tout le temps le temps de discuter, selon moi en tout cas. Et c'est l'amitié, c'est qu'est-ce qu'un ami en soi Parce que, comme j'ai pu le dire juste avant, c'est quelque chose qui nous suit tout le temps et on ne prend pas forcément le temps de vraiment bien définir les choses, j'estime. Donc euh, ma réflexion était sur ça, sur qu'est-ce qu'un ami J'ai pu en ressortir trois points que j'estime franchement importante, dans un premier temps, un ami doit être capable de, de nous voir. C'est vrai que quand je le dis comme ça, c'est pas forcément intuitif. Voir quoi Voir nos états d'âme. Donc, je veux dire nos sentiments, nos émotions. Je m'en souviens, il y avait une étude qui avait été faite où on avait pris un nombre de personnes conséquentes de différentes cultures et de différentes ethnies et on avait analysé leur pattern facial. Et il avait peut-être vu que parmi les patterns faciales les plus visibles et les plus communes de notre société, la joie en fait partie. Donc, ce n'est pas forcément louable de voir qu'une personne est heureuse. Tout le monde peut le voir. Mais maintenant, qui va être la personne qui va être capable de voir lorsqu'on est triste, lorsqu'on est fâché, lorsqu'on va... lorsqu est irrité, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on a peur Et ce sont ces sentiments-là qu'on devrait être capable tous, vis-à-vis enfin, -vis de nos amis, être capable de le voir euh... Dans un deuxième temps, un ami est quelqu'un qui nous connaît, voilà. Connaître, enfin, pardon, connaissance, que je sépare euh, distinctement de savoir. Pour moi, un savoir, c'est... Euh, ou plutôt, ça s'arrête à juste prendre l'information et la stocker. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, je l'ai mémorisé. Ça est du savoir. La connaissance y ajoute une certaine compréhension. Donc là, dans la situation que je suis en train d'exposer, la connaissance est... Avoir cette compréhension de la pensée de la personne, voilà. Et au travers de cette compréhension-là, on comprend la vision que la personne a, la façon de voir le monde de la personne. Et c'est en comprenant ça qu'on arrive à voir du coup la personne. Parce qu'on comprendra ce qui peut l'affecter ou non, de ce fait, on sera capable de voir les sentiments qui en résultent vis-à-vis -vis de la personne et comment cela peut affecter la personne et euh, le troisième point ce serait simplement d'être apprécié mais d'être apprécié pour soi que la personne nous apprécie pour nous tout simplement c'est simple mais nombreux sont les personnes qui au final ne nous apprécient pas pleinement ou en tout cas qui ne nous apprécient pas vraiment quand on y réfléchit donc du coup si je dois faire une définition simple hein, de qu'est-ce qu'un ami pour moi un ami c'est une personne qui est en constante recherche de mieux nous connaître voilà si je dois dire qui sont les vrais amis ou qu'est-ce qu'un vrai ami il faut que je dise qu'est-ce qu'un faux ami et très souvent lorsque j'entends euh, le faux ami c'est souvent référé à de l'argent à une histoire d'argent à une personne qui ne s'intéresse que à nos biens mais cela peut aussi être notre énergie notre énergie, notre disposition notre disponibilité euh, nos connaissances comme on est quelqu'un d'intelligent euh, la personne sait qu'elle va y gagner en étant avec nous donc ça peut être ces choses là dans un deuxième temps, les personnes qui ne nous connaissent pas, tout simplement. Ces personnes, en tout cas, qui ne prennent pas le temps de nous connaître, tout simplement, parce que ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas dans leur avantage, dans leur bénéfice, de entreprendre cette démarche. Principalement, les faux amis sont beaucoup concentrés sur le recevoir et pas nécessairement sur le donner. Or que, idéalement, euh, nos relations d'amis-amis, c'est du donner et du recevoir. Parce que forcément, lorsque l'on donne, on se met à risque de perdre quelque chose, quelque part. Mais bon. Euh, et maintenant, dans ces vrais amis, il y a des bons amis et des mauvais amis. Et euh, je trouve que c'est maladroit que de dire que les faux amis sont de mauvais amis. Ou, in ou inversement. Et cette distinction provient de la volonté, de l'envie, des motivations. Parce qu'une personne qui a un mauvais ami <rire> ne ne le fait pas volontairement. Il n'est pas volontairement notre mauvais ami, parce qu'il le veut. Cela peut provenir d'antécédents de la personne, du passé de la personne, ou tout simplement de la négligence de celle-ci. Et cette négligence, principalement, peut venir d'un manque de veille de la personne. Si je reprends ma définition, j'ai dit qu'un vrai ami, c'est une personne qui est en constante recherche de notre personne. Et donc, si à un moment donné, la personne s'arrête de chercher, elle se satisfait de ce qu'elle connaît de nous, c'est là où cela peut provoquer ce genre d'effet. Donc, à ce que la personne se mette à nous négliger. Pourquoi Parce que la personne pensera être arrivée, tout simplement. Or que l'être humain est une personne dynamique. On change, on évolue, excusez-moi, on évolue. Donc, la personne d'aujourd'hui n'est pas la personne de demain. Le mois d'aujourd'hui n'est pas la personne de 3 mois ou 6 mois ou 4 ans. On change, on se transforme. Et c'est bien le but. Dieu merci mais que malheureusement, par négligence, on va être figé à un instant de la personne et rater tout ce que la personne est finalement à cause de, ce, de cette simple définition ou de cette simple connaissance que l'on a eu à un instant donné. Vous voyez, c'est marrant. Euh, ce que je dis, c'est un peu semblable à un reflet sur le miroir. Le miroir nous montre notre personne. Elle montre notre personne physiquement, voilà, peut nous montrer certaines imperfections, ok. Mais elle ne montre pas l'intégralité de la personne que nous sommes. C'est que la personne va vraiment s'arrêter à un aspect de notre personne à un instant T. Or que le fond de nous-mêmes est en pleine évolution, en pleine effervescence. Et principalement, pourquoi je dis ça? Enfin, pourquoi m'est venue cette réflexion? C'est pas pour que je puisse être là et dire... « Ah, bon, cette personne, c'est un faux ami, cette personne est une vraie amie, et vas-y, les faux amis, je les sors. » Non, du tout, c'est pas ma démarche. Et ce n'est pas le but. Et je ne dis pas ça pour vous euh, proposer cette solution-là. Loin de là. Bien au contraire, c'est pour se protéger. Se protéger parce que effectivement une personne qui a un faux ami est différente d'une personne qui a un vrai ami, mais surtout, notre attente de la personne doit être différente. Ce que l'on peut espérer va être différent et donc, afin de pouvoir correctement faire les choses, il faut qu'on puisse distinguer correctement les choses. Et là, dans notre cas, distinguer les vrais amis des faux amis, afin de pouvoir avoir une disposition de cœur en accord avec la situation dans laquelle on est, tout simplement. Donc, c'est pour nous protéger dans un premier temps et dans un second temps aussi, être capable de jouer notre rôle. Euh, on a souvent, en tout cas dans la société d'aujourd'hui, et ce que j'ai pu en comprendre, que la société veut beaucoup nous faire croire que le plus important c'est nous-mêmes. Mais que quelque part, si on peut être la différence pour quelqu'un d'autre, c'est bien. Si la différence de la vie d'une personne peut passer au travers de nous, c'est bien. On ne doit pas en faire non plus notre métier. Quoique, quoique, hein mais cela et un rôle qu'on devrait tous avoir dans nos têtes. Moi je le pense parce que à une finalité les personnes qui sont dans ma vie je n'ai pas pleinement choisi qu'elles soient là. La personne aurait très bien pu partir ou ces personnes auraient très bien pu partir malgré le fait malgré les diverses choses que j'ai pu faire. Et donc là dans le dans ce cas-ci, si les personnes sont encore présentes dans nos vies, c'est que quelque part il y a une raison et il y a un but au travers de cela. Donc euh, si nous, on peut permettre au bienfait des personnes qui sont dans notre entourage, autant le faire. Qu'est-ce que cela nous coûte Rien à un certain moment. Autant le faire. Autant être présent, autant être là, mais se disposer en conséquence afin de pouvoir correctement faire les choses et ne pas être affecté ou ne pas tout simplement être attristé par ces personnes. Parce que le but de faire le bien, ce n'est pas d'être attristé à la fin après l'avoir fait ou de le regretter le moins de là. Le but, c'est de le faire de bon cœur. Savoir qu au final, la récompense ne viendra pas forcément de ces personnes-là, tout simplement. Tout ça, je le dis à mon humble avis. Mais voilà, c'est ce que j'avais à dire vis-à-vis -vis du sujet. J'espère que vous avez apprécié. Et euh, c'est sur ça que j'arrête ce premier podcast.